0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 37 Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José, más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle, y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos. Y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieronle sus hermanos: ¿Has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos diciendo, «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí». Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole, «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra?» Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos». Y él respondió, «Heme aquí». Y él le dijo, «Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta». Y enviólo del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y hallólo un hombre andando él perdido por el campo y preguntóle a aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? Y él respondió, Busco a mis hermanos. Ruegote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió, Ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y hallólos en Dotán. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, «He aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémoslo, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró, y veremos qué serán sus sueños». Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, «No lo matemos». Y díjoles Rubén, «No derraméis sangre». «Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre». Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomáronlo y echáronle en la cisterna. Mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sentáronse a comer pan, y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, «¿Qué provecho el que matemos a nuestro hermano, y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne». Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaban los Midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y trajéronle arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y tornó a sus hermanos y dijo, «El mozo no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo?» Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores y trajeronla a su padre y dijeron, Esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo, La ropa de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró. José ha sido desperastado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos, y enlutóse por su hijo muchos días. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre. Y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia. Comentario de Mateo Henry Génesis capítulo 37.
0: Versos 1 a 4. En la historia de José, vemos algo de Cristo, que se humilló y luego exaltado. También muestra la cantidad de cristianos, que debe a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Es una historia que tiene otro semejante a él, para mostrar las distintas funciones de la mente humana, tanto buenas como malas, y la singular providencia de Dios en hacer uso de ellos para el cumplimiento de sus fines. Aunque José era querido de su padre, sin embargo, no fue criado en la ociosidad. Aquellos no aman realmente a sus hijos, que no los utilizan para los negocios y el trabajo, y las dificultades. El manoseo de los niños es con razón llamado el despojo de ellos. Aquellos que son entrenados por no hacer nada, es probable que sean buenos para nada. Pero Jacob dio a conocer su amor, por vestirse Joseph más fina que el resto de sus hijos. Es un error que los padres hacen la diferencia entre un niño y otro, a menos que haya un gran motivo de que, por el sentido del deber de los hijos, o un dotifulnes. Cuando los padres hacen la diferencia, los niños pronto lo notan y se llevan las peleas en las familias. Los hijos de Jacob hicieron eso, cuando estaban por debajo de su ojo, lo que no se atrevieron han hecho en casa con él, pero José le dio a su padre una cuenta de su mala conducta, para que pudiera contenerlos. No como un portador de cuento, para sembrar la discordia, sino como un hermano fiel. Versos 5 a 11. Dios le dio a José con tiempo la perspectiva de su avance, para apoyar y consolar a él en virtud de sus largos y graves problemas. Observar. José soñó con su prefermente, pero él no soñaba con su encarcelamiento. Así, muchas personas jóvenes, al establecer en el mundo, piensan en otra cosa que la prosperidad y el placer, y nunca sueñan con problemas. Sus hermanos interpretaron correctamente el sueño, a pesar de que aborrecían la interpretación de la misma. Mientras que cometieron delitos con el fin de derrotar a él, ellos mismos eran los instrumentos de llevarla a cabo. Por lo tanto los judíos entendieron lo que Cristo dijo de su reino. Determinó que no reine sobre ellos consultaron, para entregarle a la muerte, y por su crucifixión, dio paso a la exaltación diseñaron para prevenir. Versos 12 a 22. Como fácilmente que Joseph espera órdenes de su padre. Los niños que son más amado por sus padres, deberían ser los más dispuestos a obedecerlos. Vea como deliberada hermanos de José estaban en su contra. Ellos pensaban matarlo de forma premeditada, y a sangre fría. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, 1 Juan 3:15. Los hijos de Jacob odiaban a su hermano, ya que su padre lo amaba. Nuevas ocasiones, como sus sueños y similares, ellos se basaron en más, pero esto sentó enconado en su corazón, hasta que se resolvieron en su muerte. Dios tiene todos los corazones en sus manos. Reuben tenían más motivos para estar celoso de José, porque él era el primogénito, sin embargo, él demuestra su mejor amigo. Dios predominó todo para servir a sus propios fines, de hacer a José un instrumento para salvar a mucha gente viva. José era un tipo de Cristo, pues aunque él era el hijo amado de su padre, y odiado por un mundo malvado, el padre lo envió fuera de su seno a visitarnos con gran humildad y amor. Él vino del cielo a la tierra para buscar y salvar a nosotros, pero entonces parcelas maliciosas fueron puestos en su contra. Su propia no solo no le recibieron, pero lo crucificaron. Este se sometió a, como parte de su diseño para redivir y salvar a nosotros. Versos 23 a 30. Tiraron José en un pozo para perecer ahí con hambre y frío tan cruel eran sus misericordias los desairados cuando estaba en angustia y no se les afligen por el quebrantamiento de José vea si amo 6 62.6 porque cuando él estaba suspirando en la boca se sentaron a comer pan se sintieron ningún remordimiento de conciencia por el pecado pero la ira del hombre lavará a dios y el resto de la ira se restringirá salmos 762.10 los hermanos de José fueron maravillosamente restringidos de asesinarlo y su venta de él tan maravillosamente convertido a la alabanza de Dios. Versos 31 a 36. Cuando Satanás ha enseñado a los hombres a cometer un pecado, él les enseña a tratar de ocultarlo con otra, para ocultar el robo y el asesinato, con la mentira y el juramento en falso, pero el que cubre su pecado no prosperará mucho. Los hermanos de José mantienen su propio abogado y uno de otro por algún tiempo, pero su villanía salió a la luz, por fin, y está aquí publicado para el mundo. Para el duelo de su padre. Le enviaron capa de colores de José, y se apresuró pensó, al ver la sangrienta capa, que José se rompió en pedazos. Que aquellos que conocen el corazón de un padre, supongamos la agonía del pobre Jacob. Sus hijos vilmente fingieron consolarlo, pero, edredones hipócritas miserables eran todos ellos. Si hubieran realmente deseado para consolarlo, puede ser que a la vez lo han hecho, por decir la verdad. El corazón está extrañamente endurezca por el engaño del pecado. Jacob no quiso ser consolada. Gran afecto a ninguna criatura se prepara para tanto la mayor aflicción, cuando se nos quita, o se hace amarga para nosotros, amor indebida comúnmente termina en tristeza excesiva. Es la sabiduría de los padres de no educar a los niños con delicadeza, porque no saben a qué dificultades pueden ser llevados antes de que mueran. De la totalidad de este capítulo vemos con asombro los caminos de la providencia. Los hermanos malignas parecen haber conseguido sus fines, los comerciantes, que no les importa lo que ellos tratan de modo que ellos ganan también han obtenido la suya, y Putifar, después de haber conseguido un joven esclavo bien, ha obtenido el suyo. Pero los designios de Dios son, por estos medios, en el tren para su ejecución, este incidente termina en Israel bajando de Egipto, que termina en su liberación por medio de Moisés, que en el establecimiento de la verdadera religión en el mundo, y que en la difusión de la misma entre todas las naciones por medio del Evangelio. Así, la ira del hombre alababa al Señor, y el resto de la misma se le contenerse.